0: マイクロソフトあるあるですよ、なんか
1: 。<笑>マイクロソフトとなんか合体してからすごい使いづらくなった印象ある。うん。うん。ちょっとね。それが激化してるわけね。そうそうそう,そう
0: 。<笑>あと最近、あ、まあいいや話をし、話をするのは初めてかしましょうか。
1: <笑><笑>でもね、俺、録音もしてるよ、一応
0: 。あ、マジですか、僕も一応始まってるんで大丈夫ですよ、多分そしたら
1: 。マジでスカイプの話の途中ぐらいから録音し始めた
0: 。あ、いいっすね。じゃあ、なんか、なんだっけな。あ、何話そうっ,っけ。<笑>
1: じゃあ、アイスブレイキング的な俺のマイクの余談でもしていいあ、いいっすよ。いや、俺、前回の収録をした後に、うんうん、自分で撮った音とか聞いてみて、<笑>なんか、ぼやぼやしてるなっていう話をしたじゃん。はいはいはい、で,、はいはいうんうん、でその後電話会議,会議でも使うしマイク買おうと思って、うん、こういい音のメーカーのマイク5 6千円ぐらいするやつを、はいはいはい、ポンと買ったの、はい、スタンド付きの、うんうん、<笑>で楽しみにして届くのようやく届いたと思ったらプラグがもう音楽の道の人たちが使うようなマジモンの端子で、うんうん、いやこれ何に接続するのみたいな感じ<笑>の端子で結局使えなかったっていう
0: もうそれ買うしかない,いやでしたね<笑>いいやつ買うしかないじゃないですかそっちも
1: <笑>端子接続する方も買うの
0: そうインターフェースも買うみたいな<笑>
1: いや俺ねそれはやめようと思って<笑>あの俺が頼んだマイクは USB マイクのつもりだった、うん、はいはいはいだから USB が存在するんだよね、うん、だから俺そのマジモンの端子のやつは友達の音楽やってる友達にこう安くで譲っちゃってもうこれ使ってくれよってはいはいはいはいはいもう向こうも半ばいらねえよう的なトーンだったけどね持ってるから<笑><笑>不運な
0: 結果に終わったマイクチャレンジマイクチャレンジいやー難しいっすよ
1: 本当にそれを経ての今回の
0: 回ですよ残念そしてマイクあるのにビルトインを使わなきゃいけないという<笑>
1: <笑>いろいろ面白いね<笑>
0: それは辛いつらいですよも
1: う山本はこの録音環境とかを整えるの結構大変だった
0: いやえっ、ー、とあれですねもともとあのちょっといいやつを買ったんですよマイク、うん、USB のあの宮川さん知ってると思いますけどうんあの大テくクのやつはいはいはい、ちょっと高いやつ買ったんですよでそうするとスタンドも USB もついてくるんで、うん、で刺せばつながるんで
1: いいね一発で終わりましたねで本体の方にはマイクじゃねえや、うん、USB 端子がついてるうんそうなる
0: ほどね USB のコンデンサーマイクですねうんうんまあ僕の場合はあの収録用のソフトとか編集用のソフトとかもまた別途買ったんであれですけど、うん、
1: <笑>それがね俺のこの今使ってる Mac って、うん、MacBook だからああ USB-C しかないやつなんだよね分か,分かる分かる分かるわかるだからなんか間に接続端子というかブリッジ挟まなきゃいけなくってこ、うん、れもまた不毛な感じがするよね、そ
0: れで言うと僕も挟んでますよ<笑>ああそう
1: じゃああれじゃん USB 端子ないじゃんあの
0: USBUSB USB あのなんだっけ t y p e C じゃないタイプの USB がついててあついてんのそうでで y p e C に変換して変換っていうかなんか<笑>間挟んでつないでる感
1: じあむしろタイプ C の端子のマイクなんだ。うん、そうしたら。いや、普通の、あの、あれ四角いやつ、四角いやつ。えだって本体に USB がついてるんでしょ
0: ああ、それで言うと僕はタイプ C のつもりで USB ってたよ。
1: <笑>ややこしすぎる
0: 。<笑>もう僕の中では、なんかね、<笑>ごっちゃになってるよ
1: 。<笑>もう、こう、一世代前のおっさんと今、俺をキリスト、ね、<笑>もういや
0: まあ USB Type-C って言うじゃんなんか人によってはさ言<笑>やなんか<笑>言うね、はい、言う言う<笑>そうそうそうそうなんですよ
1: 、まあ本
0: 当はね Type-C だったら嬉しいのかもしれないけど
1: そうねうんでも徐々にシェア増えてきた感じしない<笑>うん、うん、う市民権得てる感じがする出た当初は、まあうん、またなんか謎のこう端子作り上がってみたいな雰囲気だったけど<笑>実際
2: 便利だからなうんお
0: 大丈夫かな、うん、聞こえてるうんもちろんあ今一瞬僕の方が途切れたわ多分ね、うちの電波環境があんみよくないのかもしれないなと思ってて、最近
1: 。あ,あそうなのうん。そうそう。何使ってんのいや、普通
0: の,あの家につながってるさ、その、Wi-Fi なんだけど、あの家からこう、プラグでガチャってさすやつ。うーん。そう。まあなんかね、早いのにならないかなと思って、あの、なんか、早いやつあるじゃん、ニューロみたいなやつ
1: 。ニューロだっけ、ね<笑> NTT リとかプロバイダー変えるだけでも早くなるんちゃう,そ
0: ,うそれもあるしなんかねめっちゃ高速なやつもあって一応それのなんか申し込みみたいなのをこの前電話かかってきたのよおであの不動産その管理会社が OK っていうのをひたすら待ってる<笑>なるほどねそうそ
1: うそうマンションだから
0: そうマンションだからあの早くしたいんだけど、新しくね、工事したり必要がする必要があるから。うんうん。それ用の待機。でも
1: 、それ結構時間かかりそうだね
0: 。まあまあ、いいっすよ。気長になったらいいなぐらいの。いやでも本当にもう、市民権を得てきてる感じは本当にするな、タイプ C。うん、本当。なんか、あんま知らないんだけどさ、タイプ C, タイプ C と、なんか Mac 使ってると、タイプ C とサンダーボルトがごっちゃになるからなんかもう、何ができてるああ
1: 、そうね。
0: タイプ C は何ができてる、サンダーボルトとどこが違ったっけなとか思うよ、たまに。確かにね、
1: わかりづらいね、うんうん。サンダーボルトも、いくつかバージョンがあって。そうそうそうそう。こう、サンダーボールと、サン、だと思って指してたら2で転送速度が半分になってるみたいな。ああ。あるもんね。うんうんうん。そうね
0: 。サンダーボルトもひたすら便利だけどな、あれ。うんうん。まあ、そんな USB トークから、USB トークから<笑><笑>始まるわけですけど。最近どうすか何してんすか
1: 最近はねこの話題リストにもあげたような感じなんだけどまさに、うんうん、あそうだ今回も話題リストのこの並びにちょっと意味があって<笑>今回はこの前回は確か上の方が技術的な話で下の方が一般受けする話というかうんまあ結局下の方の話、ほぼ一つもしてないけど。<笑>まあそれはさておき、今回は、なんかね、うん、上の方に書いてあるのは、うん、結構厚めに話せる話。なるほどね。はいはいはい。で、まあ下の方に行くと、ソフトな、なんか雑談というか、間を埋めるためにちょろっと話すみたいな。うんうん
2: 。
1: 話になるかな。うんうん、いいっすね。ってうんでね、最近も相変わらず、ずっと仕事ですよ。うん、<笑>今どういう
0: 、なんかス、ステータスなんだっけ
1: <笑>うんと、身分というか。うん、なんか僕も分かってないから<笑>。<笑>うんそれで、ね、俺もわかんない<笑><笑>えっとね、うん、一応会社に勤めつつ、うん、個人事業主でも働いてるっていう感じかなはいはいはいだからそんな突飛な感じじゃないけど
0: 、うんね、相変わ
1: らずやってることは機械学習の開発ですそうですよね最近関心があるのはうんこのアプリケーションの部分というか、を
2: 、機械学習のエンジンを作るじゃん。うん
1: 。で、こう、機械学習の部分として API に閉じるじゃん。うん。それをこうサーバーに乗っけて、外から叩くときの、その、サーバーの構成とか。おお。HTTP サーバーのこう構成とかがね、最近すごい面白いね。
0: へえ、なるほどね。とか。まあ、機械学習ベースのウェブ監視だよね。
1: <笑><笑>そうだね。まあ、機械学習サーバーなんて、1日に何十万とか何百万とか叩かれることないんだけどね。うーん。まあね。<笑>
0: そういう時ってさ、うん。Python で書くことが多いんすかサーバーっ
1: て。そうだね。サーバー、いや、例えば、HTTP サーバーは、Python とかじゃなくて、もうありもの使うでしょアパッチとか、EngineX とか。うんうん。だから、全部が Python で済むわけじゃないけど、まあまあもちろんね。バックエンドのエンジンの部分は、基本的に Python で書くかな。うんなるほど
2: な。そうなんですね。いや、あのー、
0: 結構、僕の今いる場所の周辺だと
3: 、
0: うん、Go とかが多いんですよ、API ってやっぱ
1: り。うんうんうん
0: 。バックエ
1: ンド、大体いい Go で。うん、まあ。大、ま、体、あ、Go は適当すぎるか。は、う、い、ん。ID、のところもあるし。うん、そうです
0: ね。なんか、早いし、うん安定もすするるみたたいなななことを言ってたような気がするな僕もあんま詳しくないからなんとも言えないけどうん、うん、なんかそういう風になっていくのかなとか思ったり機械学習に乗っける時もまあでもどう叩くんだもんであるけ
1: ど<笑>そうね難しいねその橋渡しの部分が、うん、結
0: 局なんか2つ言語が存在することになってしまうからパイソンだけで書いた方がいいんじゃないかなと思ったりもするし
1: まあ2つ言語が存在すること自体はそんなに大きな問題じゃないんじゃないかなと思ったん、ね、うんでうんうんうんただその言語間の橋渡しに結構気を使わなきゃいけないだけでそうだねはい、まあ
0: 、GooglePython やってくれそうだけどねなんかねそれぐらいだったら<笑>そうだね<笑>グーだったら対応しそうな気がするよなんか
1: <笑>実際あって、うん
3: 、なんだったかな
2: なんかね
1: えー、っと、うん、新しく Go を開発した時に、うん、Google っていうか YouTube だったかな、うん、が今までのレガシーシステム全部 Go に書き換えたいっつって。うん。こう、勝手にコンパイルしてくれるツール GO、Go にコンパイルしてくれるツールを作ったんだよね、確か。えげつねえ。<笑>それで早くするみたいな。なんて言ったっけな、それ。なんかグランピーみたいな名前だった気がする
2: 。おお。ちょっと調べてみよう。GO なるほど
1: 。そう,そうそうそうそう、グランピーだわ
0: 。グランピ
1: ー。どう書くのそう。えー、っと、grmpy.grmpi u u。あ
2: あ。はいはいはい
1: はい。これやると、その Python から Go にコードをコンパイルしてくれて、まあコンパイルっていうか、言語を書き換えるから、まあトランスパイルとかでも言うかな。まあ、そんな感じなのかな。じゃあ、まあ、俺そこら辺あんまり違いないような気がしてるんだよね。まあ、読み替えってことかな、両方とも。<笑>そう。だからまあ、<笑>コンパイルって言っちゃうけど、うん、そう。Go, じゃあ、Python を Go に書き換えてくれるツールを作ったんだよ、うん。すげえな、これ。まあ、実際これ書き換わる、書き換わるのはいいんだけど、うん。その、速度は、すっごい遅くなるらしくって。まあ一つの言語に統一されてよかったねぐらいのツールらしいんだけど
0: 。はいはいはいはい。なるほどな
2: 。確かに。こうなるんか
3: ね
0: 。でもなんだかんだ言ってそう考えると Go と Python は意外と仲良くできるんですね。
2: そうだね、うん。うん
3: 。
0: 知らんかったな<笑>いや、なんか、すげえ参考になった感があります、僕は。いまあ、あ、そう。いや、そう僕、僕の今のステータスだと、ここまで API を書くってことが今直近ないんだけど、うん。でも、GO だったりするから動いてるのが。うん。いずれ書かなくな、なきゃいけなくなった時とかに、まあ、こういう選択肢もあるって知っとくと便利だよなと思って。う
1: んうんうん。うん。まあ使っていいの
0: かどうかはさておきだけどね。あそうそうそうそう。まあ、もしかしたらちゃんとした形になってるかもしれないし。<笑>
1: その時には<笑>。<笑><笑>そうだね<笑>。最近はどんな業務をしてるの
0: えー、っと、僕はですね、まあなんかここだとあんまり話をしなかったんですけど、えっと、9月くらいに転職をして、うん、えっと、今は、一応、教育系のベンチャーにいるんですけど、ベンチャーっていうか、まあ、上場してるかベンチャーじゃない気もするんだけど、うんうんえっと、メインは、今はデータマイニングとか、データ可視化とか、それこそあの、うん、基盤とかの話からデータ収集とか、そこから取れるデータ(笑)をま(笑)ず見れる(笑)ようにしてどうのこうのこのから先どうしようみたいなところの話を結構してるかなおおだからどっちかっていうとサイエンティスト方面の仕事が多いです今うんうんだから AI は分からなくなってきてると AI は分からないそうそうそう一応論文読んでるけどねうんう
1: んうんじゃあ、やっ、その、データ整えるとか含めて、うん、データベースの方も触ってる
0: えっと、どっちかっていうと、口出してって言われてるかな。あの、分析の方があんま進んでないこともあって、うん。そうそう。そこは、あの、詳しい人にお願いするんですけど、なんか、どういうデータだったらいいよね、みたいな。うん、例えば、うん、あの、一、うん、つの、まあ、ウェアハウスみたいなの作るわけですよ。事業会社だと、その、例えば、えっと、ま、プロダクトを作るときはさ、こう、あるときにモデル書いて、ま、例えばユーザーだったらユーザーっていうモデル書くけど、なんか必要なときにモデルを足していくから、ま、やっぱりこう、テーブルの単位はちっちゃくなったりするわけですよね。ま、どう頑張ってもさ、後から付け足すことも多くなるわけだし。だからなんかこう、ある程度ジョインした状態でウェアハウスに入れるみたいなことをしたりするんだけど、うん。その時に、じゃあなんか一つのテーブルの中に、なんかどういう感じで入ってたら嬉しいよねとか、なんかこういうデータ入れる時は、はいはいはい、そうそう、あの、例えばさ、データ分析する側がスケールを叩く時に、あの、一テーブルあたりこういう感じだったら嬉しいなみたいなのを欲しいっていう。うん、うん。今直近僕が意識してるのは、なんかあれかな、一テーブルでなんか分析テーマが決まるような感じの、構成が一番嬉しいかなと思ってね。うんうんうん。だから、セレクトアッサーしたら、なんか、中で XY を選択できる感じだよなってて、みたいな。うんうんうん。なるほどね
1: 、すごい楽じゃない<笑><笑>じゃよりこう、上位に進んでるわけね。そうね。なんか、機械学習エンジニアって、データ、こういうデータが必要ですって、見極められる。ような力が最終的に必要だと思うから、うん徐々にその必要なデータ集めを定義するところに進んでないそうね<笑>より上位だね
0: まあ一応その先もやらなきゃいけないんだけどね、まあ、そこの,あのメンバーも今いないから<笑>うん、うん、やれって言われれば後工程をやるけどまずはってところ<笑>まあなんかいいねうん実際、その僕は社員で入っててデータサイエンティストやってるんだけど、まあうん、その外部の人も一人入ってくれててそっちの人もデータサイエンティストなんだけどどっちかっていうと研究者寄りのタイプかなと僕は思っていて、まあ、すごく年の上の人なんだけど、うん、なんかそういう人がパフォーマンス出せるにはどういうふうにしたらいいかなとかって考えることが多いかな最近は。こうなんか、どういうふうにデータもらったら嬉しいとかどういうふうになんか課題設定してあげたら嬉しいだろうとか自分が逆だったらとかを最近は考えるこ
1: とが多くなったかなと思うねそこまで考えなきゃいけない立場の
0: えっ、ー、と一応そのテーマとかの設定はあの
1: 任されてる部分はあるおおじゃなんか聞いてる感じ結構データサイエンス部門のトップみたいな感じだえ
0: っと、会社にはいないんだよね、専門の人が
1: 。あ、そうなんだ。うん。そう,そうじゃあもう、なおさらトップというか,か、切り分け、草分けの時代のリーダーってことねそうそうそう。そうそう。まあ
0: 、やらせてもらってるありがたい立場だなと思うわけですよ。すごいね。チャレンジングだね。<笑><笑>まあ、リスクは取らないとね。<笑><笑><笑>でもなんかそういうふうにさなってたら楽しいなと思うわけですよこう機械学習、うん、いや周りにさ機械学習のやってるその僕よりもより専門的な人たちが多かったからさ前の会社の時もうん,なんかこうすごく専門的なんだけど結構使いようだなと思う時もあるんだよねこう,、うんうんうん、やっぱ適材適所じゃない
1: それはめっちゃ感じる<笑>そうそうそうだからんかみんなできることの幅と深さが違うからうんそうなんか広く振りすぎてもダメだし、うん、細かすぎるともったいないしみたいなそうそうそうすっごいふわっとした表現だけど
0: いやでもね本当思うよなんかこう僕が逆だったらっていつも考えるけどなんかもらうときもさタスクとかをうんなんかこういうデータはこういうものでなんかたいこういうことをやってほしいなと思ってるんだけどあとはお任せしますみたいな投げ方がすごく嬉しいかなとか思ったりうんうんうん
1: ただなんかそれってみんながみんなできるスキルじゃないよねもちろんもちろんこう細かく細かく刻んで上げないといけないいいいとけ人もいるし細かく細かく刻んだらものすごいスピードで解決してくれるような人もいるねいるし、ねまあ、んか広く振るってこの振ってる側の気持ちとしては、うん、どういう解決手段でもいいから解決してねっていうなんか自由を与えてるようなつもりで今までいたんだけど、うんうん、そこを決めるるののも案外大変なな人いるのかとと思うとそうね
0: なので今僕の人を見ないとねそう僕の周りはと会社だとね一番若いの、ね、よ僕が、うん、だから経験的にはみんなあるので、ね、僕より、うん、でメンバーも、まあ、僕ともう一人ぐらいしかいなくてでもう一人の人の方ができるから基本的には、うん、だから僕がとやかく言うよりかはもう任せた方がいいなみたいなうんうん<笑>そうそうそうむしろ楽しんでもらった方がいいと思ってるぐらいうんうん<笑>そうそうそうただあの例えばもっと若いというか経験値のない人が入ってきた時にそれをやったら、まあ辛い人もいるだろうなっていうのは同じように分かる
1: なんか雰囲気も、うんうんうん、へえじゃあ現状はちょっと立ち位置難しそうだね、うん結構難しいっすよ。そうそうそう。ものすごいできる人が一人いる中で。
2: うん。まあ問題を解くだ
0: けが価値じゃないしね。そうそう。やることはいっぱいあるだろうし。そうね。なんか僕はどちらかというと視点的にはね、もともとビジネス寄りのところから始まってるから。仕事というか、うん、なんか営業とかやってたこともあるし、うん
3: 。
0: なんならそう、マーケティングとかも全然見るし、機械学習だけにとらわれてないところが良さかなと最近思ってるね。うん、うん、そうん。なんなら全然ダッシュボード作るとかでも楽しいしさ。<笑><笑><笑><笑>そうそうそう。みたいなね。そんな感じ
1: ですよ、僕のすテータは今。ええー、いいね、なんか。この前一緒に働いてた時とは、また一風雰囲気が変わって。うん。うん、だからこ
0: そ、いろいろ教えてください、宮川先生ということですよ。<笑><笑>ん
1: そんなに教えられることあったっけ<笑>そういう感じで。
0: いやいやいや、あの、僕が知らないことを知りたいっていう、あれです<笑><笑>お互いあるから。お互いあるから。意見交換会ししましょう
1: 、うんうん、そうですね
0: 。なんか SQL とかの方が書いてます最、ね、近は。うん。うん。な
1: んかデータ整備とかそういうところなのかなと思って
0: 。そうですね。とか、まあ、どっちかというと今は、取ってきたデータをうまく分析したりとか、可視化したりとか、まあ、うん、基本的なところからかな、本当に。あの、えっ、ー、と、データサイエンスの用語で言うと、EDA ってあるじゃん。データ探索、うん、データん探索的データ分析か。うんみたいなところが多いかも。課題発見とか現状理解とか
1: 。おお。へえー。で、それってあれなんだ。うん、そのよりプロの人というか、よりスキルがある人の分野じゃないんだね。うん、えっ、ー、とー
0: 、そうね、本当はね、その方がいいような気もしてるんだけど、自分の中ではね。うんまあ、現状やらなきゃいけないロールは僕に回ってきてるから、うんうん。やってるって感じ。データ出して、まあ、こういうことできるんじゃないですかとか、ここ問題ありそうですよ、みたいなことを、うんうん。お伝えする立場です。うんうん。うん。データサイエンティスト。そうですね。で、どっちかっていうと、できる人の方は、例えば、たまったデータから何かこういう原因を分析できないかとか、うん。えっ、ー、と、例えばこういうモデル作れないかとか、そういうところにお願いをしている感じですかね。うん
3: うん
0: うん。うん。で、なるほどね。そう、その人の技術的関心もどっちかっていうと理論よりなんですよね。うんうん。だから、その方が向いてるとは思うんだよな、なんとなく。う
1: んうんうん、うん、うん。確かにその、データ整備するとか、うんまあ大い大変,大変機械学習のエンジンだけをとにかくガリガリ作るのが得意な人というかそうね
0: スケールとか嫌いな人も多いしね
1: <笑>うんうん<笑>そうですねもっとその。いやなんかそういうさ、職業、うん、最近できてきたよね。なんかメルカリとかがデータエンジニアって呼んでたりするけど。ああ、うん。そうだね。まあ、どっちの橋渡し役もいるなと思っ
0: て。そうね。結構、なんだろうな。僕の今の状態だと、そのデータベース全部作ってとか、こう,こういうふうに編集してとかっていうところはまだ全然なんだけど。うん、まあ、格納されるときにどうした方がいいぐらいは全然話をするしなんならその機械学習側の人たちのニーズと、うん、あのエンジニア側のニーズのこうすり合わせをするような役割が大きくあるんじゃないかなと思ううん
2: うんうんやることも多いしね機械学習
0: エンジニアあそう,そう機械学習エンジンといってもそうそうなんかできるだけさまあ僕が個人で思ってるところだけなんだけど、機械学習エンジニアとか、うん、まあもっと高度なデータサイエンスの領域をやる人たちっていうのが必要になってくるとは確実に思ってて、まあ、研究できる人とか、うん、まあそういう人たちがパフォーマンスを出せるような、まあ空間にはしたいのよ。うんうん、で、その人たちってさ、データもらった後の方が大変じゃないどっちかっていうと。そうだね。うん。なんかモデル作るだけでしょっていうともうなんか、やること一つしかないように見えるけど。<笑>
1: うん、
0: <笑>その先めちゃめちゃあるじゃん
1: 。ある。うん。だからこそデータの整備とかに価値があるんだよね。そうそう。なんか、
0: それこそ CSV でさ、ファンダスでリードしたらさ、すぐ XY が切り分けられるとかさ、うん。そういうのって楽じゃん。楽だね
1: 。
0: <笑>絶対生産性上がると思ってて。その人たちの
1: 。そういう環境を作ってるのが山本っ
0: てことね。そういうふうな立場になりたいと思ってるよ。う
1: ん。う最高じゃない
0: <笑>そう。まあ。いや、解決してくれるのはみんなだからさ。解決できるような場所作りたいじゃん。<笑><笑>いや、すごいじゃない機械学習で解決できた時のさ、ビジネス的インパクトとかさ、なんていうの ?UX の関わり方とかすごくな
1: いうん、すごい、うん。すごいとは思う、うん。だけど最近そこにちょっと悩みがあって、はいはい、確かにすごいんだよね、インパクトが、うん。だけど、そのビジネス、うん、今すでにある事業の形にすごい影響、すごいよるなと思ってて。うんうん、なんかその二種類、大別すると二種類あるような気がするんだよね。機械学習が適用できる事業というか。で、対局的に見ると、まあ、その二つも一緒なんだけど、二、うん、つって言ったのには理由があって、うん、片方は、その、モデルの精度が上がれば上がるほど、こう、業務が効率化されて、コストが浮く、みたいな、業務。うんれは具体的に言うと、例えば、なんかそうだな、コールセンターとかそんな感じかな。うんうんうん。なんか、モデルが8割ぐらいの精度で正しく応対できるなら、うん、必要な人間は残りの2割の部分に配置すればいいよね、みたいな。まあ別にそんな簡単に運用はうまくいかないんだけど、ざっくり言うとそんな感じ。うんで、そっちへのインパクトはめちゃくちゃすごいと思うんだよね、機械学習。いや、本当ね。エンジンの影響というか。一方で、ことはそううまくいかない分野もあるじゃない。うん。例えば、医療とか。例えば、自動運転とか。そうね。っていうのは、こう、モデルの精度が 99% あったとしても、例えば 1% で医療事故が起きるパ 1% で交通事故が起きるってなったら
2: 、もう、えー、っと、
1: それだけで世の中に出ないか、出た瞬間に、こう消されるような気がするんだよね。うん。だからなんか、すごい、機械学習の力ってすげえなって俺も日々やってて思うんだけど、うん。で、しかも、ちょっと前まではどんな業種にでも、こう、効率化の糸口があると夢を見てたんだけれど、うん、最近は超慎重に分野というか、事業を選ばないと危ない技術だなって、しみじみ感じてるそ、ね。そうね。確かにそうだと思うわ
0: 。いや、それで言うとね、あの僕のいる分野も同じようなことがあってうん教育なんだけどさなんかいい感じにやれますよは責任持てないのよやっぱりうんだから同じように機械学習、まあ、例えばねバックエンドで動くとかなんかユーザーは見ないんだけど今オペレーションで存在してるものを機械学習で置き換えてまあまあ精度が出てでなんか人,が人が何人かいるものを1人にできるとか、うん、そういうレベルだったら全然機械学習ありだし、うん、なんならミスっても人が最終的に見るからなんとかなると思うんだけど、うん、ただなんか表に出すとなったら機械学習どうすんのがいいかなと思う時はやっぱりあるね本当にう
1: ん本当に思う、うん、表に出してこうビジネスになるような感じがしないよねうん
0: そ、うん、こはな誰も責任持てないもんね、そこに
1: 。うん。あと、対外理由がつけられないから、うん、なんていうの、納得感もないというか。そうね。まあ、納得感があるようなモデルにするべきなんだろうけど、必ずしもそうなるわけじゃないじゃない。そうね。そうね。思うね。だから、最
0: 近は僕は、もともと機械学習やってた時からそうだったけどこうつかみどころがない感じがずっとしてて機械学習ってあのモデル組む時とか特にだけどあこれどういうふうに立てたらいいんだろうみたいな方針が自分の中になかなか生まれないみたいなそれこそ理論理論的にこうやったらいいって分かってたらなんかあそうなんだなって思うけどこれどういうふうな層を立ててどういうふうなパラメーターにしてうんーみたいな<笑>。ああ、うん、僕はそれがあって今はできる限りシンプルなもので簡単でよくて、うん、なるべく早くでまあまあ精度が出るものを先に出すぐらいのメンタリテ
1: ィかな今はうんうんうんうんいやどっちも共感できるなうんなんかその前者の話は確かにすごい感覚的な話でうんなんかモデルが科学習してるような気(笑)がする。ああ、モデルが科学習してるかどうかは、それは大概一発で分かるけど。うん。なんかその、うん、この、この部分を見すぎてるんじゃないかみたいな。うん。じゃあ、多分、そこを見すぎてるから、ここの影響を減らすようなモデルの形にしようみたいな。はいはいはい。超感覚的な。しかも合ってるかどうか分かんないし。うん。もう精度が上が上ったら真みたらみいなそう、ね、ふわふわとした世界だよね。うん、で後者もすごい共感できてなんかそのとてつもなく複雑なモデルを使ってバシー問題難しい問題解きましたっていうよりはもっと現実の問題を分割してこう、うん、小さな問題を小さなモデルで解く方が明瞭だよねそうね。
0: いやなんか、こう、オッカムのカミソリってあるじゃん。うん。なんか、シンプルであればシンプルな方がいい。そう、同一、同一制度ならシンプルであるものの方がいいってやつ。どっちかいんだけど。なんか、それは確かにあるかなと思うよね。なんかね。まあ、そこは難しいところなんだけど、制度が出ることが良ければ、それはもちろんそれで OK だし。なんか、ただ、ある程度中身に責任を持たなきゃいけないとか。まあ僕の仕事とかだと、まあ回帰とか解くんだけど、統計モデルとかで。うん。パラメータの値とか見るのよ、やっぱり。うん。なんか、ここの影響数はここの影響数よりもこれぐらい大きくて、じゃあ優位だからこれが運転あかんたらみたいなすんのね。うん。そうすると、あ,あんまりやっぱり使いにくいなと思う時はある。機械に学習。え、サポートベクターマシンとかだったら全然いいよ。あの線形とかで解けば、うん、めちゃめちゃ説明能力あるから<笑>でもねなかなかそのなんならロジスティック回帰で解いた時も多層にしたらちょっとやばいなとか思う
1: そうね<笑>ロ,ジスロ,ジロジスティック回帰はあの多層にならない単純なあのあ入力変数と係数掛け合わせた相和のそうそうそうしぐもりだからねうんここになんかり気はいいんだろうけどあれもものすごい説明力高いけどニューラルネットワークにして層を増やしたらってことでしょそう
0: そうあの中にさ、うん、X? X にまた層を持たせるみたいな感じになるじゃん、うん
1: 、
0: そしたらちょっとやばいなと思った
3: そうだね
2: いやー、うん、黒魔術ま
3: あ
0: だからこそ最近はなんかねこう結果がすごく、なんていうの、求めるゴールがすごく明確で、後の過程はどうでもいいものに対してはやっぱ使いやすいな、と思って、ね
3: 。
2: うん。うん、本んに
0: 。だから、この前、会社の人と話したのは、まあ、研究開発の一つとして、例えばなんか、えっ、ー、と、何かの予測問題を解くとか、っていうのを、機械学習でやって、なんか予測精度がこれぐらい出ますっていうのを出しておくのはもちろんいいけど、なんか同時並行でシンプルなモデルも用意しておいて、僕たちが考えるときはそっち使うみたいなアプローチがいいんじゃないっていう話は。うんうん。なんか、その予測するときはめっちゃ精度いいものを使うけど、仮説を考えるときはもうちょっとシンプルなものを使うみたいな
1: 。めっちゃわかるそれは。<笑>仮説考えるときもそうだし、うん、人に要因説明するときとか、うん、こうものすごい複雑なモデルで精度のいい結果を出して、うん、その複雑なモデルでの精度に寄与してる度合いが高い変数だけを抽出してきて簡単なモデルを立てるみたいな。ああ
0: 、はい、はいはいはいはい。
1: それが俺す、もうめっちゃいい流れだ
0: と思う、それ。うん。そう。なんかね、やっぱ01になんなくて済むんだよね、それって
3: 。うん
0: 。なんか、こうビジネスインパクトとか、なんかここに対してこういう風に作用させたいとかって考えるわけですよ。予測とか解こうと思うと。当てられりゃいいってもんでもなくて、うん。で、なんか当てられた時にどうして当たってて、ここはどうしてこれだけ作用が出てるんだろうとか、ね、考えること自体がすごく大事なんだよね。うんうんうん。そしたらなんか、例えばマーケットの人たちはここの層にこういうリーチの仕方をしたらいいとか、プロダクトの人たちはこういうところをこういうふうに強化した方がいいとか、営業の人たちはこういうところを売っていけるんじゃないかって話にもできるんだよね。うんうんうん。事業会社としてはそういうアプローチがすごく、あの、堅実味があるかなと思う。うんうんうん。
2: なるほど
0: ね。まあ。っていう話をしようと思ったのを昔の時出てたよ。機械学習とデータサイエンス、それ。
1: <笑><笑><笑>
0: <笑>でもなんか、あれじゃないこう。やってて思うけど、両方とも機械学習エンジニアとかデータサイエンティスト両方とも、まあ多少なり経験して思ったけど、うん。なんか、こう。やっぱ得意な方向と得意じゃない方向ってあるねうデータサイエンティストと機械学習エンジニアはやっぱりちょっと違うなと思う時があるうんうんあるあるうんそうなんかねやっぱり僕はどっちかっていうと事象に対する原因の方に関心があったからデータサイエンティストの方が今は向いてるかなと思うねうんうんうん、うん
2: これで
1: 原因解明できてる<笑>すごいふわっとした質問になっちゃったけど<笑>。<笑>なんかその、それって統計学の部分だと思うんだよね、まさそうね。うん。で、その、統計学では確かに原因解明して、なんか要素を分解してとかやって、うん。事象をに関係する変数とかを明らかにしていくけど、うん、ビジネスになった時にそれできてるうーんなかなか難しいよねそこって、ね、なんかそう簡単にできないん、うん、ような感覚が前あってうんうん、うん、そこら辺どう解決したんだろうなって今思ったんだけどえー、っとねそれで言うと
0: 今はあのなんていうのかな僕の中でも要素を分解したいから、いろんなところを見てるっていうのが正しい説明かもしれない。うん、自分のついとしては、うん。なんか仮説はあるんだけど、ある程度、その経験的な仮説とか
3: 。
0: うん。まあ、それを実証しに行くっていうのも、まあ一つの研究的な意味ではあるじゃない。うん。ある意味なんかこう、今まで培ってきたノウハウが本当に正しいと言えるのかどうかを、ある指標を用いて、分析をしに行ったときに、それが本当に正しいと言えるかどうかっていう確認あるある。で、それをやっていく前に、なんか、それって本当どうなのみたいなところを見に行って。なんか、こう、そういうふうに見れるかなみたいな。こう、こういうふうに見れるんじゃないとか、こういうふうに見れそうだねみたい
1: な。おお、そうそう。仮説検証のための仮説の検証
0: そう。そうなんですよ。あのー、なんていうのかな。もうめっちゃさーさー音してるけど大丈夫。<笑><笑>こっちうん。こっち今何もやってないけど。多分ね、あれじゃない、マイクのところだと思う。マイクのところあの、パソコンあれどうなんだろう。うん、なんか、パソコンの表面を吸ってるような音がする。今ね
1: な、何も触ってない。あ、そうなんだ。じゃあ大丈夫だ。なんだろうね。うん。ちょ、やっぱ内蔵マイクダメだね。
0: <笑>次回はちゃんとやりましょう。
1: <笑>そう。改良、徐々に改良していかな
0: いと。い本当に大事ですよ。いや、あの、僕の中で今結構その、フレームワークとして機能してるのがあれなんですよ。あの、えー、っとね、KJ 法って知ってる何法 ?KJ 法っていうアイデアを出す。時に使うあブレインストーミングとかが流行
1: った時にあそうそうそうそう一緒に話題に上がったやつ
0: 。で、その作った人がなんか言ってる別のやつがあって、えっ、ー、と、なんだっけな、W 型問題解決モデル的なのがあるんだよね。まあほうまあ、何が言いたかったっていうとあの、生物とかのさ、研究とかをするときに、まあ、なんか、どういうプロセスでやったらいいとかっていう話の、まあ一つだと僕は認識してて、うん、何をやってるかっていうと、問題を発展、発見する過程があって、そこからなんか仮説が生まれて、そこから問題解決に進んでいくみたいな。うん。だから、問題を発見するためのさっきみたいな、その、こう仮説思考みたいなのが今、まっすぐ来てるんだよね、うん。<笑>うーん
1: 。<笑>そうそう。問題を発見するための仮説思考
0: 。なんか、こういうのはこういう傾向があるんじゃないか、みたいな。例えば、そういう風に言われているが、会社内とかで、そういう風に、えー、例えば、うんなんていうのかいいかな、具体的なことはあま言えないしな。まあなんか、<笑>こういう時はこういう風になりそうみたいな話があるじゃん。<笑>例えば、えっ、ー、と、一般的な話で言うとうー、何か季節性がありそうとかさ、うん、じゃあそういう季節性がありそうみたいなものって本当にあるんだっけみたいなじゃあ、うんうんうん、例えばそれって本当にあるんだったらそれを用いてこういうふうな予測ができそうなんじゃないかみたいなみたいなふうにこう消化させていくみたいな
1: なるほどねん,ななんかそのデータを見てでその背景の仮説を立てるじゃなくて、うん、俺らが経験的に知ってるうん、物事からこのどのデータにじゃなくてこういう影響がデータに出るんじゃないかっていうのを経験ベースで仮
0: 説立って,ていくみたいな,な今はそうだね今はあのドメインの知識を用いて実際そうだっけって確認していってっていうプロセスが多い、うんうんうんまあ、まずはそこからかなと思って本当にうんその先だと思うんだよね。なんかデータ、データベースで何か発見して、こっからどうやっていこうみたいなので。うんうん、うんそうです
3: 。
0: まずは第一歩としてはそういう感じになってるかな
1: なるほどね。うん。なんか発見しましたか
0: あー、まあ、いろいろ検証中ですよ。<笑><笑>言ってもまだ、まだ 1, 1ヶ月半とかだからね。<笑>
1: 確かにそれはもう聞くのが早すぎたわまあ
0: でもあの能力は自分の中でこうつくつくようにできる限り仕事のこうフローみたいなのを決めてる自分が一番成長できるようなフローにしようと思って今はいいねそうそうそう
1: しかもそれをある程度制御できるような環境にいるしねうん
0: まあ今は一人だからさちゃんと働いてる。フ、う、ル、ん、タイムで働いてる。まあ、入ってきたらまた釣り合わせればいいじゃん。うんうん
3: 。
0: でも、そう。なんか自分のスタイルとか、なんかこういうやり方でやってますが、ないところに入ってくるほど辛いもの、なんかない、ないかなと思って。
1: <笑>自分でゼロから仕組み作らなきゃいけないしね。そうそうそう。う
0: ん。みたいな。そんな感じです、今。<笑>いいね。なんか楽しそうだね。まあ。あの、また遊びに来てください。
1: <笑>いいの遊びに行って。いや、あの、いいっすよ。そんな。いいっすよオープンな感じなの。いや、あの、僕がオープンにしてるだけなんで。<笑><笑>大丈夫、大丈夫。それ。あの、会
0: 社は OK だから。<笑>単純にそういう人が少ないだけで
1: 。ほー。
0: 僕は全然呼んでます。え
1: ー、じゃあ、行きます、行きます。<笑><笑>ぜひ来てください。どういう、どういう形で行けばいいのか分かんないけど。いや
0: 、ふわっと。俺行
1: くって言ったから、うん、本当に
0: 行くよ。あいいっすよ。まあ、僕も今手探りなんで全然あの<笑>見てもらって<笑>
1: <笑>分かった
0: まあねあのそうそう宮川さんの得意領域とかもやっぱりね話してると勉強になるしすごいいいんですよ<笑>いやなんかそういうのをね,、まあ、ねいろんな人と話したらねやっぱこう分かることもたくさんあるし相手も言われるからありがたいですよね
1: 、うんうんうんうん、みんな尖ってる部分が違うとねお互い刺激できるから、うん、まあそ
0: んな感じですよ。めっちゃなんかそのこのノートに書いてないものを、まあ、書いてたんだけど一応
1: 。まあ下の方にね。
0: めっちゃ話して1時間ですよ、う
1: <笑><笑>違う話しかしてな
0: い。<笑>いでもいけてる話いきましょうよ、この
1: 。なんだっけいけてる話って
0: 。n i a のやつ。ああ、いけ
1: てる話ねそうそうそう。これ、小ノートには 2080ti が意外といけてるって話書いたんだけど、うん、確か前回 GPU の話したときに、うんで、2080i のハードウェア的な部分が 1080ti とそんな変わらんっていう話をした気がするの。そうね。で、型や 1080ti は10万。で、うん、2080ti は、まあ、ほぼ20万<笑>、ね。っていう状況の中で、前回確か、いや、この状況なら 2080ti を買う方が賢いって言ったと思うんだけれども、うん、この1ヶ月ぐらいで、1、2ヶ月ぐらいですごい大幅なアップデートが。あってそれこそがまさに 2080Ti 系がいけてる理由なんだけどあ、はい、この NV リンクっていう技術を搭載してるんだよね、うんうんうん、この 2080Ti2080 っていうのは、うん、でこの NV リンクっていうのは、まあ、技術そのもの自体は 1080Ti の時までも、こう SLI っていう名前で搭載されてたんだけど、うんうんうんうん。これ何をする技術かっていうと、複数の GPU をつなげる技術です。うん。で、えっと、この NV リンクが、じゃあその SLI に比べてどういけてるかっていうと、今までの GPUSLI、の GPU だと、例えば 1080Ti を2枚ターバーに乗せてたら、ソフトウェア側から見える GPU の状況っていうのは、1080Ti、まあ GPU が2枚刺さってるっていう風に見えてた。だから、例えばディープラーニングとか、まあえっとゲームで画像を描画するにしたってそうなんだけど、この、それぞれの GPU をそれぞれ単体とみなして、で、計算させて、うん、で、その、それぞれの GPU で計算させた結果を、こう、CPU 側に持ってきて統合するっていうことを、や、やんなきゃいけなかった。うん。で、まあ、だから、その、例えば PFN とかって、ディープラーニングの学習をさせるために確か1024台とかいう GPU を持ってんだよね。<笑>うん。確かもうものすごい量持ってんだよ。<笑>でそのもう数百も数千もある GPU の間で計算をどういうふうに融合するかっていう研究をめちゃくちゃしてる。それがオールリデ,デュースとか。いうディープラーニングの勾配計算をどういうふうにお互いの GPU に伝播させるかみたいな研究をめちゃくちゃやってるんだけど、うん、<笑>かたやこの NV リンクっていう技術の方になると、うんまあ、今までの SLI の状況とは打って変わってソフトウェア側からは2枚 1080Ti が刺さっててそれが NV リンクで繋がってたらこれは1枚の GPU と同等に見なせるっていう技術らしいんだよね。へえ。で、これ、そうすると何がすごいかって、うん、今までは例えば 1080ti2 枚乗ってたら 11GB でクーダコアが3500個が2枚刺さってるっていう状況だったんだね、うんうん。だからメモリ的に見たら 11GB プラスプラスティか 11GB、11GB っていう状況だったんだけど、うん。この NV リンクをした 2080Ti を2枚乗せると、これ 11GB 乗せてて、クーダコアも4000ぐらいなんだけど。うん、そうすると、22GB、8000コア持つ GPU が1台乗ってるっていう風に見える<笑><笑>これって結構革命的なことというか、<笑>ことで。すげえな。今、天井が大きく上がったんだよね。今までは m a x 1 1ギガしかデータを GPU に乗せられなかったところを2枚乗せたら2倍乗せられるようになったんそうすると機械学習的にはバッチサイズが増やせるし、モデルの大きさがでかくできるし、もうあらゆる部分で研究も盛んになる見込みが、まあ、うん。あるよ,より簡単にでかいモデルを演算させることができるようになったっていうのがこの NV リンクがいけてるっていう話なんでへえ。ただこれちょっと注意が必要なのが NV リンクそういう技術なんじゃないかっていう、うん、まあある種リークというか噂というか、うん、レベルでまだその。何も,ん何も進んでないわ NV リンクっていう技術の活用はまだ全然進んでない出たばっかりでだからすぐにそれを体験できるかっていうとそういうわけにはいかない<笑>だけどだからまあそのすぐにそのメモリが倍になった環境を体験できてわあすげえとはならないんだけどそういう技術になるっぽいっていう話ですっごいいけてる。あこれ楽しみ
0: だよね。確かに。これってさ、何一枚と見なせるけど中では分散するのかななんか分散的なことを書かなくていいの、分散処理みたいな手続きを
1: 。そう。それをユーザー側が意識しなくていいらしい。っていうんで、うん。まあ、なんかなかなかいけてる技術だよね。しかも、うんと、この NV リンクブリッジっていうのが必要なわけよ。うんうん、GP をつなぐために。はいはいはい。これが、まあ、なんか、ついこの前まで発売されてなくて、おい、これ NV リンク、構想だけかみたいな話に近かったんだけど、うん、ようやく日本でも発売が始まって、うんうん、トライはできるようになってるはず。うんうん、あれ、もしも
0: し。あ、もしもし、聞こえてる聞こえてる。聞こえてなかった、今一瞬で、もそれは。<笑><笑>
1: あ、本当？うん。なんか、途途切れ途切れれだなと思ってってさきからそうちょっと途
0: 切れたり,途切れたりするようんうん
1: しょうがない、ね、うん出たばっかりこれっていうんでこの NV リンク楽しみだなっていう、うん、まあ楽しみなんだけど、うん、これ NV リンクを体験するためには2080、うんまあ、2080TI?、うん、はいはいはいを二枚以上買う必要があるから。<笑>もうそれだけで40万っていう。<笑>やばすぎでしょ。<笑>ブリッジはこれいくらだあ、1万円くらいか。ブリッジはね、そんな高くな
0: い。ああ、高え、でも。やばいよそ、ね、<笑>れは高いな
1: でもまあ、夢のある技術だよね。うん。でしかも、これが出てきたから、じゃあ今まで PFN とかがやってた大規模 GPU の分散、うん、分散計算がまるっきり無意味になるかっていうと全然そんなことはなくて、うん、例えば数百台、数千台全部 NV リンクでつなげるなら、うん、確かにその分散技術っていうのはいらなくなるかもしれないんだけど、うん、全部がつなげるわけではなくて、うん、これ多分 SLI から SLI と同じ構成にするならせいぜい3枚が限界なんだよ、ね。おおそれはどうしてそれはそういうそのリンクの、うん、とブリッジの物理的な問題の話。へえあそうなんだそうだから 3way 3way SLI ブリッジみたいなので調べてもらうと出てくるんだけど、はいはいはい、3枚の GP をつなぐブリッジみたいなものしかないんでね<笑>でその法人向けに特注で作ったりとかしてる場合はわかんないんだけど、はいはい、そうすると多分物理的にも仙台とかはつなげないはずなんだよ<笑>コネクターの問題もあるし場所の問題もあるしうん。おそらく。そうすると、その、でかい単位になるだけで、結局 GPU が複数ある状況は変わらないから、あの複数間の GPU の間で結果をこう融合する演算処理の研究っていうのも、またそれはでかい単位で価値が出てくるっていう
0: 、素晴ら
1: しい状況なんです
0: 。なるほどね。でかいバ(笑)ッチサイズでもでき(笑)る(笑)ようになるとかそうそうそうああこれは熱いね熱いよねめっちゃ速くなるじゃない学習とかもしたら
1: うんなるし今までトライできなかったモデルの大きさにもトライできるようになるすごいなまあ一応今のに注釈加えとくとうん今までトライできなかったモデルにトライできるっていうのはあんまり正確な表現じゃなくて、うんうん、<咳>さっきちょろって言ったように一つの GPU に一つのモデルを乗せて演算させるなら、うん、一つの GPU のメモリのサイズが天井になるからそうなんだけど、うん、モデルを分割して複数の GPU に載せるっていう風な演算のさせ方もある。おそれもうちょっと具体的に言うと例えばじゃあ10層あるニューラルネットワークを計算させたいと思った時に、うんうん、5台 GPU があったとしたら最初の2層は GPU1 次の2層は GPU2 次の2層は GPU3 っていうふうにそのモデルを分割して各層の GPU を各 GPU、各層の計算を各 GPU でやるっていうふうにやったら、今のところそのモデルのサイズに上限はないんだけど、それはなかなかにめんどくさい作業が伴うから、ねまあ、この NV リンクで天井が上がると、より楽にトライできるかなっていうのは、そういう意味になります。いいっすね。
0: いいっすね。でも、これは。楽しみだな。そうね。これ。いや、なんかさ、どうなんだろう。今、今のグ,グラボでどれぐらいのメモリなんだっけ ?11。
1: 11か。あ,でもであで、一応150万ぐらい出すと16になる。<笑><笑>
0: 150万くらい出すとね
1: <笑>
0: 。おい安いよね。安い安い<笑>
1: 。<笑>時間をお金で買ってると思えば安いもんだね。確かにね
0: 。でも本当に助かるよな。そういう、こう、でっかいデータとか、医療データとかでかいじゃん。なんかボックスのデータとかさ。3次元系はでかい。うん。そういうのできるようになったらすごいいいよな
3: 。
2: うん。
0: うん2バッジ2とかもあ合ってないようなもんだしな言ってもないもんだね<笑>
1: <笑>でも2が限界な時ってあるもんねうんうんそうそうそう
0: 空間性なくなっちゃうからね切ったらボックスのデータ
1: をうんだから、うん、えー、っと3次元系もそうだし、うん、3次元系っていうのは医療医療データもそうだし、うん映像も3次元データとして(笑)見(笑)な(笑)せ
0: るんだよ(笑)ね (笑)。ああ、時系列方向にある動画です。そうそう
1: そう。なるほどそれの研究も最近盛んだから、
0: こっちにもよく働くと思うね。そしたらあれじゃないですか、もういよいよ FMRI できるんじゃないそしたら。あれ、4D、4D、4D、あれ。うんうん。ボックス時系列だからやばいよ、あれ。うん、すごいいいね。ディね。そうね。まあでもできるね。いや、でかいでしょう
1: 。それで綺麗になってくるの。<笑>めっちゃいい。絹がこの NV リンクいけてるっていう話だ
0: いやー、いいなぁ。GPU いいなぁ、ま。まだ結局買ってないし、もう。<笑> GPU。会社にはないの。
1: 会社ない。なんか、ビジネス的に使うような環境なら、買ってもらえば、買ってもらえばっていうか、会社で買うべきじゃんううゃあ
0: まあ、あれね、おいおいね。もう、そのフェーズになるまでが大変かも。そうそうそう。いや、やれるトピックはいくつかあって、あの、やったら面白いんじゃないかなと思うけど、うん、今僕がそこに入っちゃうとさ、なんも進まなくなっちゃうから
1: 。<笑>そうだね。<笑>うもうちろん後だ
0: ね。もうちろん後。人がいたらとか、なんかやれる人が増えてきたらとかっていう話になってくるから。うん、うん。で
1: もいいよね。いいね。いやもうワク
0: ワクするね。グラボ、うん、めっちゃ詳しくなってますね。っていうか、また、またより一層詳しくなってんじゃないか
1: <笑><笑><笑>まあその、なんていうの、チップ的な話。うん。何自作 PC 的な話、すごい好きだから、ね
0: 、いいっすね。そこめっちゃわかんないんで、僕は。弱いところ、
1: ね、<笑><笑>あるへでもいいっすねこれううが最近のあれかな
0: そうするとさ NV リンクとかってさうんなんか自作 PC だったらそうだけど AWS とかだと先に乗ってきそうな感じがするな,なんか
1: うん、うん、確かにねうんそのより高い GPU マシンでそうそうこれは 2080Ti 乗ってますみたいなそうそうただ、えっと、少なくとも GTX 系、2080Ti っていうのは GTX 系列の GPU なんだけど、GTX 系はデータセンターで使っちゃいけないっていうルールがあるから、すぐにこの 2080Ti データセンターに導入しましたとはならないね。別の GPU で NV リンクが載ったら来るっていう楽しみだな、それ
0: は。な,ほ、ね、なんか、今さ、NVIDIA のデータセンターのやつ見てると、なんか V100 の話がちょっと出てるんだよね。うん、スループットとかな話しで。うん。でもこれはちょっと違うのかななんかそんよく分かってないんだけど、最大6つの NV リンクで合計 300GB バイト g イ g a b y t e って書いてあるな。うんうん、をサポートしています。的なことが書かれてて、NV リックテクノロジーだと
1: 。うんうん、V100 に
0: 乗るんじゃないか的な
1: 、うん。<笑>おおそれ、V100 に乗るならデータセンターにも来るわ
2: 。ねえ。あら、また聞こえな
0: いかも<笑><んと>。本<笑>当あ、大丈夫。戻ってきた
2: 、う
0: んうん。V100 に乗ったら熱いよね、これ。熱いね。<笑> 300ってなんだと思ったっけど300ギガってなんだ<笑>
1: <笑>ただそうそうこの NV リンクで転送速度の話も解決されるんだよね。うん、っていうのはこの、うん、CPU とマザーボードの性能によって、うん、この秒間何ギガバイト GPU にデータを転送できるかっていう条件が決まる。ははい、はい、はいいそれ結構厳しいんだよねうう例えば有名な CPU だと最近だといくつかな 8700K とか分かる 8700K うん多分今自作 PC やろうと思ったら思考停止ならそれが手に取るぐらいの高性能な CPU なんだけどううん、うん、うんうんうん、高性能なんだようん1個4万円ぐらいするんだけどケーそれだと g、g 複数 GPU やるなら、結構厳しいものがある。おそれは、うん、まあこれどこまで話すかっていう話になってくるんだけど、PCI レーン数っていうのが関わってくるあ。ではなんか、デバイスにデータを送るためのパイプの数に限界があるみたいな。はいはいはいはい、はい。だからそれ、を今まで真剣に考えながらこの CPU じゃダメとかこのマザーボードじゃ転送速度がとかいう話をしなきゃいけなかったのが、うんまあ、NV リンクできるなら、うん、結構一気に解決する部分でもあるかなあはいはいはいそうかいそれは解を改めて、うん<笑> PCI レースの話とかしてもいいかな
0: 。<笑> PCI レース。でも確かに出てるわ。NV リンクの説明の中にも PCI って。うんう
1: ん。そうか。一
0: つになると、まあそこ
1: だけに送ればいいもんね。そうそうそう。ああ。し、まあそれかその、一つに送って、うん、細々と他の GPU にもちょびちょび送るみたいな。あーはーはーそれは、その、都度一番早い構成で送れば。いいからね確かにね
0: えー、熱い熱いねこれ熱いねいやーにしてもすごいなこの世界はもうマジで金<笑>もうお金の払い方もそうだし技術の進み方もそうだけど
1: ホんだねなんかもういや根付けがまず異常でしょ異常異常だと思うマジで GPU1 枚で結構いいパソコン
2: 組み上がる
0: いや、マジですごいな。まあ、でも、ここまでいくと、競合出て来れないもんな。
1: 本当だね。うん。さすが、もう、NVIDIA、n ヌ i d ィ a 帝国様様だね。ねえ。
0: 白山的なやつで言うと、革ジャンね。革ジャン帝国が。革ジャンだね。革ジャン帝国が。<笑><笑>でも、すごいな、これ。いや、す
2: ごいな。ああっていうのが、最近の GPU いけてる話。い
0: いっすかね。いいっすね。いや、もうでも、本当にな。結構そういうのって、まあ、リソースがあればあるほど、ね、効率的に開発はできるわけですもんね。うん。すごく計算性能がいいとか、さっきみたいに NV リンクみたいに1枚に全部できて、でっかいのガシャって置いても何も考えずに終わるみたいな。うん。うん。ここまでいったら早いもんな、や
1: っぱり。だね。うん。<咳>ぜひお試しください。いいや。
0: 営(笑)業さ(笑)れました(笑)ね。毎回
1: 毎回営業されていい
0: じゃないですか、僕 GPU。
1: 毎回営業して。い
0: や、でもその関連ですけど、この前なんか聞いた書いてたじゃないですか。ブログも。あ、ブログ書いた。そう。ああいうのもね、まあリソースあったらさ、こう、いろいろ試せばね、いいけど、みたいな話の一環かなと僕は思ったんだけど。
1: ああ、自分のってこと
0: あそうそう、なんか学習率どう決めるって話も書いてたじゃないですか。
1: そうそう。これ聞いたブログ書いて。うん。めっちゃ伸びたよ。ちょっと広まったんだよね。うん。これ、どういうもんだったっけこれって。これは、機械学習における学習率っていう一つでかいテーマがあるじゃんうんうんうん。学習率って、その、どうやって、決めるのっていう話なんだけど、うん、学習率決める方法ってさ俺あま今まであんまり真剣に考えてなかったんだけどそう、ね、結構論文に書いてあるからとか経験的なものだったりしないなんかまあ 0.002 ぐらいかなみ
0: たいなそうねめ、まあ、分からなければデフォルトでい
1: けって感じだねうん、うん、なんかそこら辺結構適当な感じがして出て自分でうん。だけど学習率一つ変えるだけで劇的に精度が変わったりするからうううんうん、うんそこをなるべくその学習率を決める手順みたいなのが決まってたらいいなと思っていろいろ調査したの。いろいろ調査してるうちにその他の人どうやってるんだろうって思って最初調べてたんだけど、うん、日本語の記事ほぼないんでみんななんかモデルをどういうふうに組むとかいう話はするのに学習率の決め方みたいな話はどこにも書いてなくって、うん、まあちょびちょびはあるんだよ、うん、結局この似たような話なんだけど、うんうん、っていうんで、まあ、英語の方を探しに行ったらファースト AI ってさ有名な学習サイト、うんうんうんまあ、学習講座ある、ね、に行き着いて、うん、そこでは、まあ、こういう取り組みをしてるよっていう紹介記事があって動画も見てでいろいろ調べた結果みんなこの手法をやってるからああじゃあまあこの決め方がデファクトなのかなと思って日本語の記事にしたっていう感じかないいっすねでこのなんか伸び方がちょっと広まってくれてまあせいぜい100リツイートとかそれぐらいなんだけどうんうんうんにに100リツイート200リツイートぐらいうんたんだけどこう機械学習界隈で有名なエンジニアって何人かいるじゃん何人かっていうか何十人かえまあまあいるねうん。なんかそういう人たちのからのフィードバックが結構あったんだよね。おお、それがすごい良かったというか、まあ嬉しかったし。いいですね。書いて良かったかなって思う、思ったね。どういうところでやっぱみんな困ってたんだなと思って。ああ、え、どういう感じのフィードバックが多かったですえー、っと、結構これは有用だね、みたいなフィードバック。うんうん、なんていうのこの、決め方を困ってたみたいで結局みんなも。うん。例えば、えー、っと、久保さんってわかる機械学習の界隈で。多分ね、ロゴ見たら一発でああ、この人ねってなると思うんだけど。久保さん。えー、っとね、Twitter の ID だと、この ICOXFOG417、うん ID でいつも動いてる人なんだけどもう一回 ID 教えていくよ、うん、ICOXFOG あこれかそうそうこの p i シーって読うものかな
2: うんうんう
1: んこの人ってさものすごい聞いたでいろんな記事書いててで勉強会もいろいろ開いててこう活動的な人なんうけどほうほうほうこの人機械学習系のメルマガやってんだよ。で毎週毎週最新のアップデートとか新しく公開されたデータセットの紹介とかまた有用な記事の紹介こういう新しいモデルが開発されたとかこういう取り組みがあるとかいう中に俺の学習率の決め方のブログの紹介とかう(笑)んう(笑)んうんうん。まあ今のは一つの例だけどそんな感じでこうまあ具体的にねその会話を交わすっていうのはほとんどしてないんだけどみんなやっぱ学習率の決め方ってこれっていうのは持ってなかったのかなって思うと意外な
2: 隙間産業だったなと思って。いや実際なん
0: かためになるよね。うーん。悩む
1: し、結構そこって。でも、のわりにあんまり存在感ないよね、うん。デフォルトの値とかがあったりして、学習率気にせずとも実行できるし。そうそうそうそう
0: 。そうね。なんか、こういうトピックすげえいいと思うよ。なんか。いや、実際悩んだ時にさ、手に取ったらさ、あ、これでやってみたらうまくいくかも、みたいな。うん。そういうネタいいよね、ほんとに
2: 。はは。あー。すげえな。なんか、実装してくれてる人とかもいるのね。そうだね。ああー。いやすげ
1: えでね、そうだ、さっきのリソースの話になるけど、うん、ブログ書くのって案外大変なんだよね<笑>、うん。その、書き。これはブログ書く人の気持ちの持ちようの話かもしれないけど
2: 、
1: うんうんうん、俺は技術的な書くときん、技術的な内容を書くときは、簡単な論文みたいな形で書こうと思ってるから、うんうんうん。なるべく他に同じこと書いてる人がいないか調査するし、なるべく近いようなテーマ書いてる人は引用するし、あらかじめ来そうな指摘っていうのは全部ブログに盛り込んでから公開しようみたいな気持ちでいるんだけど、うん、そうやってるとだいぶ。ハードルが高いというか。うん、うん、うん。(笑)ア(笑)ウ(笑)ト(笑)プットのスピード落ちるよね。ま、質とのトレードオフだと思うんだけど。それどうしたら、ど、どっちがいいんだろうなと思って。確かにね。ブログ書くときブログとか最近書いてるう
0: ーん、あんま書いてないかも。会社のレポートででいっぱいな感じが。
1: はこう。結構ね仕事に手間取られるからなんか手間っていうか,かまあそれは仕事だからね
0: 確かにわかるよなんかこうとりあえず出せっていうのもねあるけどせっかく書くならちゃんと書きたいって思うしねうん
1: で今回ある程度広まってくれたのも、うん、こうある程度ちゃんと書いてあったからだと思ってて一、まあ、つの要因ははいはいはいはいはいこれがメモ書き程度だったら多分見向きもされなかったんだよだ逆に俺もメモ書き程度のものだったら見向きしないだろうし。うん
2: うんうん。そうね、確かにこれは
1: 。まあでもた、なんかね、楽しい瞬間だっ
0: た。うん。いや、すげえ伸びてよかったなと思って。<笑>僕は。いやこれ自慢じゃないけど一番最初いい用したの俺だからな
1: <笑>おかげさまで<笑>いやいやいやまあただ山本のチャンネルで宣伝させてもらったからそうそうそう
0: でも結構スタートだしあの出だし大事や、ね、ないか大事う
1: ん、うん、出だしで何人かのこう有名なエンジニアの友達がリツイートしてくれたから一気に広まったっていうのも大きな要因だと思ってるから。いやー。出だし超重要
0: 。ほんとそうだと思うわ。いいねついてたら押しやすくなるしね、やっぱりね。うん、うん。ほんと。いやでもこういうのをちゃんとかける能力があるっていうのはすごくいいと思います、ほんとに。いや、なんか、僕、<笑>ありがとうございます。や、僕はなかなか<笑>、なんかすげえ上からっぽかったけどやめとこう<笑><笑><笑>いや。いや、すげえなーと思ってこれ、俺。こんな調査したんだと思ってでもさ、うん
1: 、その山本もその気づきみたいなのは書けるでしょさっきのビジネスにおける機械学習とデータサイエンスみたいな話って、うん<笑>はいはいはい、技術の話じゃないけど、うん、テクニカルに超重要な話だと思うんで、ねはい,はい、はい、そういうのは書けるんじゃないのかけると思う書けると思う、ねけど難しいよねこと。いや、難しいね。そうそうそうそう。なかな,か,、ね、なんか、Facebook で公開してるブログとか読ませてもらってるけど。うん、めっちゃ文章力あるじゃない
2: 。はい。グワーって書いてるだけだか
1: ら。<笑><笑>なんか、テーマ次第で山本めっちゃすごいの書けそうな気がしてるんだけど
0: 、ね。ありがとうございます。本当に。どういやでもね本当ね体型だってきたら書こうかなと思って手探りのところもたくさんあるし
1: そそうんうんうん、それで一つ思うのが、さ、うん、まとまってきたら書こうよりも、うんうん、なんか日々こう材料をメモっておくと書き始めの時の落差半端ないよ
0: ああだいぶ、まあ、なんか
1: これ結構重要なエッセンスだなみたいなことをちょろっとノートにメモっとくみたいなの。うんうんうんうん
2: 。<笑>っていうのは、規模は違えど今回のブログでちょっと学んだことだね。確かにね。確かにね
0: 。そうか
2: 、エッセンスみたいなものはな
0: 、確かにな、大事だよな。うん。なんかさ、こう、すげえ今ちょ、僕の中でも全然ないんだけどさ、そういうのをめる場所があったらいいなと思うんだよな
1: 。うーん。なんか、見返し。一元管理したいって感じ。そう
0: 、見返しにくいじゃん、やっぱり
1: 。そうだね。
0: 難しい。でもそれ用の、なんか別にタスク管理したいわけでもないし。
1: <笑>う<ー>ん。<笑>それ難しいね。そうそうそう。ネタちょ俺、それに関連する話ちょっとあるんだけど。あ、うん、いいね。つ、お2つ<笑><笑>まあ片方は一瞬で終わる、うん、俺ずっとエバーノート使ってんだよ、ね、エバーノート、うん、何でもエバーノートに書くみたいなことをしてて、はいはいはい、だから多分今一番遡ったら5年はうに超えるしええないつまであるんだろう中学校か高校ぐらいから使い始めてるからうんうんうん、すっげえ昔の恥ずかしいメモとか今でも見れる。で検索できるからね一瞬で戻れるっていうのはいいんだけど、うん、まあそれ一つこう場所決めるとそんな落差あるよっていう話なんだけどん、ね、最近ね、うん、その何かアウトプットするの話に関連して、うん、これ万年筆にはまってんだよね。<笑>でも俺万年筆にはまってるのはこれ初めてじゃなくって3回目ぐらいなんだけど、うん、なんか中学校の時にこう誰だお親かな、うん、が書いてんの見てかっけえなって思ってやって大学の初めの方にまたなんか机の上に置いてある万年筆見て書くかとか言って書いて<笑>、うん、最近その新たな波が来てて万年筆使ってるんだけど。ペンってさ、最近使う、使う
0: えっと、割と使うようにはなったかな、多少は。
1: おいいね。いや、俺さ、万年筆を使い始めるまでは、ほぼすべての書き物をパソコンでやってたなと思って。ああ、はいはいはいはい。で、そうすると、この、ペンで書く用事がないんだようんうん、万年筆さまってるのに書くものがないみたいな状況に陥って<笑>、うん、そうなるとなんか書きてえなとか言って適当なノートにこう今考えてることをひたすら書き連ねるみたいなはい、はいうん、<笑>ことを最近してて、うんうん、それがね案外いいよっていう。無理やり書く状況ってその書くときには意識してないことなんだけど、うん、すごい有益なことだなって最近感じてるそうね確かにそうね一つには記憶の定着だし一つには思考の整理だし、うんまあ、振り返れるしまあそんな工夫したらパソコンでもできるんだけど書くって結構。俺にとってか、まあ、人間にとってかわかんないけど、重要な作業だったんだなと思って、うん。なんかそうやって無理やりアウトプットするのって結構重要だなと思って、ブログにもそういう影響が出てるし、まあ、なんか無理やりメモすんのって、後々結構聞くよっていう話をさっきしたのはそういう経緯なんだああ、いいっすね。
0: そうね僕もペン使う時はなんかこうまあなんかすげえ感覚的なことだけど頭の中が散らばってる感じがした時に書くようにしてるかな、うん、うんうんうんんか何やらなきゃいけないんだっけなーとかって時に書くようにはしてるけどなかなかねア,アイデアとかも書こうと思うとなかなかやってないかもしれないうんうんうん
2: そう,そういえば、はい
1: 、ペン使う人だったよねペン使う人ですよ前一緒に働いてる時の風景を今思い出したけど一番使ってんの山本だったかもしれ
0: ないうん<笑>、うん、割とノートいつも持ってるうんうんいいねなんかね今ちょうど欲しいと思ってるやつがあってノートノートってか、うんアイテムモレスキンのやつが欲しいと思って、うん、そうそうあの知ってるスマートライティングセットってやつ
1: あそれは知らないモレスキンのノートはいいノートだよね
0: モレスキンがねス,ンスマートライティングセットっていうやつを出しててえー、これあのれペンなんだけどいいノートに書くと同期されるんだよね
1: それってその写真撮ったりするのえそれって、ね、いや、写
0: 真なし、確か
1: 。書いただけだ
0: 書いて保存されるはず。すごこれが、いや、なんかさ、ペンの自由度ってよくないなんかノートに書く自由度みたいな。うん
1: 、いい
0: 。それをね、こう、同期できたらめっちゃいいなと思って、これをいつか買おうと思って
1: 。<笑>すげえな
0: 。そうそう。iPad とかもさ、こう試してみたことあるんだけどさやっぱペンの書き味とノートのあの感触が違うんだよな、うん、なん
1: か違うねうん、うん、まあ iPad は iPad でいいけど引っかかる感じが逆にないうん書いてる感じ
0: そうそう,そうこのアイテムのねいいところまあ会社の人たちとちょっと話をしたときに、いいところは、共存できるんだよね、iPad とノートペンシルが。うーん。なんか、軽く書くんだけど、何かを。まあ、基本的には黒とかで書くのね。なんか、色付けしたいとか、マーカーとかは、iPad でもできるみたいな。そういう感じになってて、なんか、ここ大事だよなとか、こう思い出したときに何か書きたいなってときに、iPad 側でも操作できるし、自由に書きたいときとかノートに書きたいときとかは普通にペンで書けばいいみた
1: いな,なるほどねどハイライトとかってことそうそうそう iPad でできるう。そうそ
0: う,そう色塗ったりとかね
1: なるほどそうそうこれってさ、うん、そのノートには限りがあるのなんていうの、はい、ノートにも文字書くんだよねこれ多分はいじゃあノートが切れたら新しいノートを買う
2: ペンンもインクが
0: 切れたら
1: 新しいペンを買う
0: えー、っとね、ペンのインクは確かつ付け替えられるはず。ああ、そうか、インクだもん。で、ノートはある程度決まりはあるかな。このノートしか使えない。なんでもいいわけじゃないんだ。なんでもいいわけじゃなくて、数種類だったと思うよ。で、それはなんだそうそれ何でかっていうと、あのページめくるとあのデータの保存先が変わるね。うんうん、だからこうなんかノート一冊が保管されるみたいな感じだと思うイメージは、うんうん
1: 、<笑>それいいね、うん、この最近俺が万年筆で紙に書いてる時の欠点って、うん、その物を持ってなきゃいけないから破損するし、うんうん、この例えばエバーノートで10年前のデータが振り返れるみたいなことにはならないしはいはいはいはいこれいいね。確か、ヘ
0: バーノートね、これ使えるんだよね。確か。連携みたいなできた気がするよ、これ
1: 。このノート。で、このモレスキンのスマートペンは万年筆
0: 。いやー、万年筆じゃないか、なかったと思う。普通のペンなんだよね、<笑>これは。万年筆じゃないから、万年筆でてほしい。
1: <笑>そこ万年筆じゃないと。
0: 確かにね。<笑>いや形は似てるんだよ、万年筆っぽい感じあの、こう、先が旬って言ってるみたいなそう,、ね
1: 、そうそうなんか、謎にへこんでるね。そうそう
0: 。いや、でもね、万年筆出たらこれ、おすすめだと思うけど<笑><笑><笑>いや、でもね、いいよね。確かにアウトプット。おもろ。あの音書いてアウトプットするのは大事よな、本当にうんうん。うんまあ実際。スマートライティングセットか。うん。高いよ。2万円ぐらいするけど
2: 。そうね。うん。万年筆でも
1: 高いのもあるもんね、たくさん
2: 。そうだね
1: 。伊藤屋さん、銀座にある文房具屋さんなんだけど。うん、そことか行くと、1本100万の万年筆とかある<笑><笑><笑> GPU かよ、みたいな。何ができるでしょうね。<笑>もうなんかね、金粉で龍の彫り映画してやるみたいな感じ。こりゃ、こりゃ,こりゃ100万するわ、みたいな。やばいね。誰が使うんだろうって感じだけど。やいね。これ、へ
0: 、部屋とかも選ばないじゃないですか。
1: <笑><笑>なんか、極道映画に出てきそう。確かに。
0: は、はまきとか吸っていですかね
1: お<笑><笑>親父とかです。<笑>うん。万年筆の献上、100万円みたい。<笑><笑>まあでも本当
0: に、あの、いや刺激を受けましたよ、でも。さっきの話ですけど、アイディア、こう出していって、ノート、いや、なんか何か書いて、こう、すげえ広まってるのをこう、いや、なんかさ、リアルじゃん。こう、知ってる人がさ、こうなってるとさ、<笑>うんうん、刺激受ける感じはありましたよあ本ほんとうんそうそれはよかったうんいや何かね、まあ、何よりですけど僕はもう完全にだけど<笑>か、うん、あの僕のチャンネルの中でそういうこと言ってくれたこと自体が嬉しかったけどね
1: <笑><笑>あの宣伝ってことかそうそうそうそうそうそう<笑>まあねせっかく PR チャンネルあるなら、うん、しないわけにはいかないから、ね、とりあえずおせみたい<笑>まあでもほんとね
0: いやー専門家だなと思いましたよこれ読んでて専門家それはどうもうんまあっていうかそんな感じですけども一1時間半ぐらい経ってますよほんとだね。ちょうどいい時間かな。ていうか、僕、テスラの話聞きたいです。テスラ、テスラ。テスラあ、テスラの話。テスラ、テスラ。もう、マジで。こっからこっからいや、僕、長くなるよ、いやテスラの話。いや、僕ね、テスラの車めっちゃ
1: 気になってるんですあ、そうなのそうだから聞きたいんです。なんで、なんでいや、なんか
0: かっこいいじゃん、あれ
1: 。まあ、かっこいい。あれをいきなりかっこいいと呼べる感性はすごいけどね。なんか、これ初め。うん。この車の前の車前部分、うんうん、あれ普通だったらエンジンに風通すためのこうグリルっていうなんか網網がついてるはずなんだよ、はい、は,いはい。普通の車なら、うん、あれなくってこの完全に密閉されてるからおうおうすっげえ違和感あったけどあもう見た目ピカチュウじゃんみたいな<笑>ピカチュウはいい過ぎた。いや、なんかね、あの、僕がすご
0: いと思ったのは、中身すごくね、なんか機能とかさ
1: 。うん。すっごい。いや、まあ見、見たじゃあ、その話するか。そう、見た目は、まあ、ちょっと美化中だけどさ。<笑><笑>いや、俺最近ね、見た目好きになってきた。<笑>ちょっとお、お、ね、お願いします。じゃあお、するわ。俺、この前、テスラ試乗してきたんだよ。うんうん。で、えー、っと、それまでは電気自動車とかあんまり関心なかった。うん。てから友達がどうしても行きたいっていうから、まあ、そいつすごい仲いいやつだし、うん、どうせ暇だったし、行くっていうぐらいのトーンだったんだけど。うん。試乗したらもう世界が180度変わったっていう話で。あ<笑>はあのね、すっごいワクワクする車だったんだよね。へーで何がワクワクするかっていうと、うん、まあ二つあって、一つは、俺元から車は好きだったから、よくドライブとかしてるんだけど、うん、従来の車って、その、まあ、あ、まあ、従来の車、まあそっか、従来の車って、その、停止状態から加速するのに、こう、アクセル踏んで
2: 、うん、で
1: 、マニュアルなら、うんうんうん1速2速3速4速って上げていくでオートマなら裏を裏でそれを自動でやってくれる、うん、結局ギアを上げていくっていうのは変わらないから徐々にこう加速感もいきなり加速感は出ずに徐々にこうブーッと加速していくっていうのが従来の車だね、うん、だけど電気自動車はわけが違って、うんああ停止状態からアクセルを、例えば全開まで踏んだら、もういきなりマックスの加速度が出る。本当に、いきなり停止状態からアクセルをガーン踏んだら、ムチ打ちするぐらいの加速が出るんだよね。もう後ろに吹き飛ばされるような。はいはいはい。で、ブレーキも面白くって、アクセルを外すと、うん、このエンジンブレーキみたいな、うんうんうん、そのモーターが前に回る力がなくなった時にかかる回生ブレーキっていうんだけどそれがものすごいかかってもうその回生ブレーキだけで止まる、yeah. まあ止まるに近い状態になるから、うん、もうブレーキがいらないぐらいの運転性能になるんだよね、うんうんうん。だからその、あのテスラっていう車なんか 2.2 トンぐらいあって結構重いんだけど、うん、しかもでかくって幅が2メートル弱、はいはいはい。長さが5メートルぐらいあるんだけど、でえその大きさを感じさせないぐらいのこう踏めば踏むほどついてくるみたいな、運転性能がすっごい気持ちいい車だった。っていうのがワクワクポイント一つ。で、まあ、それは車好きな人が体感する別の面白さだけど、もう一つはそのテクノロジーの部分で、あのね、一言で言い表すなら、まあ、俺ら機械学習エンジニアじゃないまあ、データサイエンス、ちょっと触れはあれにしても。機械学習があんなに身近に体感できるところはないって思ったね。おまあ、えっと、全部が全部機械学習ってわけじゃないんだけれど、機械学習ってさ、うん、さっきの適用できる事業が限られてるみたいな話もあった通り、うん、あんまりこう、身近には感じられないんだよね。うんうんうん、うん、うん。事業の裏側に入れるものだから。うん、だけど、あの車には、あっこれは機械学習のテクノロジーで完全にやってることだっていうのが、やってる人から見たら、もう一発でわかるようなものがふんだんに搭載されてて。それでワクワクしたっていうのがあるね。で、まあ、どういうのがあるかっていうと、例えば、えっと、走行中、こう、普通に何もない、止まってるわけでもない、普通に走行してる時に、うん、まずハンドルの奥に見えるモニター、まあ、普通だったら速度計とかがあるところ、うん、にモニターがあって、うん、そこにはもちろん速度とかも表示されてるんだけど真ん中に周りのこう風景というか自分の車が今ここにいて、うん、車線がここにあって車がこことこことここにいるよっていう映像が出る
2: 。ははい、ははいはいはい、はい
1: でまずその車線認識なんて機械学習のまさしくテクノロジーだし、うん、周りの車の位置関係を認識してるのもほぼそう
2: 、
1: うんうん、でその状態から、まあ、ある程度スピードが必要なんだけど、うん、ウィンカーを出すと勝手に車線変更してくれるみたいな<笑>すごくない<笑>その車線変更っていうのもウィンカー出したら今いる車線と隣の車線を認識して
2: 、うん
1: 、で、変更しようとしている先のレーンを走ってる車のスピードを認識して、うん、で、後ろからすごい加速してる車が来てるなら、その車を見過ごしてから車線変更するとかいう自動機能とかがあったりするらしい、ねうんだよね。とか、あとなんか、不シーンは変わってちょっと駐車場探してる時とか、うん、走ってるとこの左の運転席から見て左にあるでかい iPad みたいなモニターがあって、うんうんうん、普段だったらエアコンとか音楽系が配置してあるところ、うん、そこの地図にまたさっきみたいな自分の車から見た周囲の風景の映像が出てるんだけど、うんここに駐車場あるよ、ピコンピコンみたいなのが出る。おで、こことこことここが駐車場候補みたいなのが出て、じゃあ、ここ、ポンポンって押すと、うん、もうあとはハンドルもブレーキも何にも触らずに勝手にブンって飛べてくる。それは重列駐車だろうが、普通の、んと、なんてうの、普通の、例えば立体駐車場みたいな形で、後ろ向きに入れる、前向きに入れるみたいなのも勝手にやってくれる。で駐車場から出す時も勝手にやってくれる。みたいないや、自動運転レベルレベル2だっけ、今。
0: レベル2、えっと、な
1: んだっけ。レベル3だか。まあ、なんか人間をあくまで補佐する立場としての人工知能でね。だけど、すげえ、これ、補佐してるわ、みたいな。いや、こういうことだよねっていう。なんか俺が目指してる機,機械学習とか人工知能のポジション
2: にもういる
1: っていう感じ。で俺なんならそのそれ以上の自動化はなんかしなくてもいいんじゃないかなとか思ってて。その自動運転に限らずあらゆる人間を補佐するところまでがシステムの仕事みたいなこと,、はいうんうん、と考えてたからもう,もうこれじゃんみたいな<笑>っていうんでねすっごいワクワクしたね
0: <笑>いやいいっすねなんかいや,いやなんだっけなテスラずっと気になるなと思っていろいろ記事調べてたらあの、うん、タッチパネルもいいんでしょもうあ
1: のタッチパネルね。
0: いや、なんかそういう、注射もいいし、ねうん、いろいろできるん
1: だよね。いろいろできる。あれね、<笑>その iPad みたいなの,の載ってるって言ったけど、うん、あれはインターネットにつながってて、うん、もういろいろできるんだよね。で普通にスマホでやるようなことはにできるし、例えばなんか、何々食いたいって言ったら、うん、まあ、その電光っていうかタッチパネルで調べて、うん、で、じゃあ、このお店に行こうかとか言って、食べログのマップ開く。うんでここに行くって決定したらその食べログのマップがもうカーナビに適用されてて、うん、ルート検索が終わってるみたいな<笑>しかもそのルート検索は、うん、あれ電気自動車だからさ、うん、充電しなきゃいけないんだけど、うん、こここの経路でこの充電器を経由して、うん、ここで15分休憩して、うん、ここに行くとこのお店についてる頃には充電が何パーです。ほうほうほうでその往復計算までするならこのお店では何パーだから帰りはこの充電器寄ってこう帰ってくるとおすすめですみたいな計算とかやってくれるんだよねすげえ
2: すごっと思ってすげえな
1: だからねテスラわあんまワクワクしたね車買うならテスラ欲しいねすげえな
2: でも買うにはちょっと不安なんだよね
1: 。はいはい、今の本社の状況とか。あ,あうん。まあ、価格も異常に高いし、異常にっていうか、うん、すげえ価格だなって感じだし。まあ、そ
0: れだけ技術盛り盛りだったら、まあまあ、高いけど分かる気持ちもあるよ。多少は。<笑>う
1: ん。しかも外国のレポートとか見てると、うん全然壊れないらしいんだよね。へえー。ていうか、なんか、壊れるようなギミックを載せてないみたいな感じ。<笑>なんか、テスラで車買って、うん、今、5年、8年目ぐらいかなのおっさんのレポートがアメリカに出てたんだけど、そ、うん、の人はもう40万キロ走ってると。はいはいはいはい。もう廃車でしょ日本ならみたいな感じなんだけどその40万キロ走った今唯一自動車整備工場に持ってって修理したのがバッテリーの劣化ああはいはいはいしかもバッテリーの劣化もどれぐらい劣化してるかっていうとその 100% 工場出荷時にあったものが 90% ぐらいになってるっていうああいやえそんだけしか一貫しないのみたいな。ええな。で自動車整備とかそもそもそんなに費用かかんないし、うん、ガソリン代かかんないし、うん、税金も5年間を全部免税されるしでなんかその普通に、えー、っとガソリン車を1000万で買うとはわけが違うなっていう感じはする
2: 。うん、うんそうだね
1: 。とはいえまあそういうのもろもろ込みでもガソリン車のまあ800万ぐらいの車とつ釣り合うぐらいかなってう<笑>そうね
0: 。まあでも気になっているよもう。いや到底到底買えないけどさ。
1: <笑>でもいや、yeah. 1000万ってね
0: 。なんか、あれ、鍵もいいんじゃなかった鍵。鍵
1: は、なんかしうん、えっ、ー、と、鍵の形が自動車の車してる。だよね。で、その自動車の車の部位をタッチすると、うん、そこが反応するああ。どういうことかっていうと、うんうん、例えば、助手席を、ポンポンタッチすると助手席の扉が開くとか。はいはいはいはい。トランクをポンポンってやるとトランクが開くとか。あと、ボンネット。うん、ボンネットもあれエンジン乗せてないからトランクなんで。ほぉ。でんでそこを開けるとか。いいっすね。で、えー、っと、そもそも鍵を持った状態で車に近づくと、うん、勝手にエンジンがスタートして、うんそのなんかキーを挿してエンジンをつけるみたいな作業はもうテスラにはないんでめっちゃストレスフリーだあとはね、うん、あとなんかスマートフォンと同期させておけば
2: 、うん、例えばじゃあ
1: なんか飯食ってるとするよ、うんうん、でそろそろ帰ろうかとか言って暑い真夏の炎天下のようなはいはいはいはいお店を出る10分前ぐらいにスマホからエンジンかけて冷房を22度とかつけておいてそれからお会計して車に移動して乗ったらもう涼しいい
0: いいことができる、ね、いいすねいいよねいいっすね,いいね,いいっすねだから俺あれね
1: ほ、ねうんとね動く(笑)スマホ。乗れるスマホって感じ。
0: いや、いいなぁ。
2: かっこいいよなぁ、そう考えると。
0: ね。
1: いつか欲しい
0: ね。うん。なんか、車自体も、まあもちろんかっこいいのもあるけど、車プラスアルファのなんかこう、体験がめっちゃあるね。うん。
1: 今までの車では得られない体験が、うん。いろいろついてきて楽しいって感じ。ほ、うんとそうだと思うわ。でね、来年、うん、来、再来年ぐらいに、テスラからもっと安いモデルが出るんで。はいはいはい。今1000万だけど、下。うん。今度は下が400万とか、ね、はいはい。500万でもつり来るぐらいかな。うん。でまあ、そうなるとだいぶ、まだ、見える範囲かなっていう、ね
2: 。確かにね。感じだよね。ああ。いやー気になりますね
0: 。楽しかったです。いいな市場いいな。外苑前っすか他
1: んとこ市場してみたら
0: 。いやあ。どこ、どこでし,ました市場。え
1: っとね、俺は青山。ああ、や
0: っぱあそこっすか。他ここあったっけ店舗
1: 。えっとね、青山。うん。あと川崎おうおうおうぐらいかな。あとは、とレンタカーサービス使うか
2: 。そうね。いいな
0: テスラ。ちょっと市場、市場あり、あり。いや、<笑>あのね、えっと、青山だよね。あの、外苑の、うん。神宮の近くじゃない
2: そう,そうそうそう。そうだよ
0: ね。いや、いいな。いや、こう、毎回見るたびに、ちょっと入ろうか。うん、うん、うん、っていう、こう、<笑>あの、<笑><笑><笑>
1: そんなに通りかかんな、あそこ。
0: いや、あの、うん。たまに通る。なるほど。たまに通る。いや、こうね、揺れてるよ、いつも。
1: <笑>いやあのほんと楽しいと思うよ本当ね別に試乗するだけなら、うん、気軽に行けるしほんとねいや行ってみよう
0: ほんとにテスラいいないやしかもまたさ、う
1: ん、営業がさ、うん、なんかおこれ買えるんじゃねえかみたいな気持ちにさせてくる営業ばっかして,て<笑>それ当たり前なんだけど。<笑>そもそもなんかローンの金利が異常に低かったりして、はいはいはい、あの何年例えば最大十年ローンにできるんだけど、うん、十年ローンにした時の金利がほんの数万円ですみたいな、ああ、とか
2: なんかいろいろね
1: 、まし、あ、た市場はおすすめです。いいですね。十年つってもめっちゃかかるけどね、いいよ。あ、ばらいになる。10年
2: って言ってもね
0: 、結構するよ、月額。え<笑>、内ない額だな、そう考えたら
1: 。まあでも120回払いでしょ、10年って。うん。で、1000、いせて 1, 万ぐらいうん。そしたら、1年で100万でしょ。1年で100万か。月で8万とかでしょ。なかなかするね。てか、そもそもそんな分割で買うような車じゃねえってことでしょ。うん。みみっちいことしてんじゃねえみたいな。いや、確かにね。<笑>
0: ま(笑)あでもな (笑)、いいな。テスラちょっと乗ってみるだけありだなと思って。なんかもうかっこいい
1: もん。いやほんと。かっこいいもん。あとね、電気自動車いいなと思った。
0: ほうほうほう。
2: 確かにね。燃
1: 料代とかかかんないしね。そうね。最近多少。充電っていうのがネックだけど。まあでも増えてきたんじゃない多少。うん。
0: まあ。結構時間がかかるってのはあるらしいけどね。充電
1: には。うんうんうん、それはね、テスラ問題にならないかな。うん。専用の充電器をなんか、ポンポンポンって配置しちゃって、それ使うと、うん、
2: 0100で
0: 30分とか。ああ。まあでも30分。まあ、ガ
1: ソリンと比べると
0: 、ね。30分長いよね。ガソリン車だと、ガチャって入れちゃえば終わりだもんな
1: 。うん。5分と
0: かだしね。うん。でも30分で短いと思うけどね時間単位でいけば本当に
1: そうね、うん、あとまあほら何もそのあれどんどん、うん、充電が溜まっていくにつれて、うん、その時間効率が悪くなっていくんだってあ,あはいはいはいだから0から80まで溜まる時間と80から100たまる時間が同じとか、うん、そんな感じらしいんだけどうんうんさっき言った30分っていうのも、080が30分なって、うん。だから、15分ぐらいで050になるってことでしょ、うん、予想では。うんうんうん。それぐらいの、ちょろっと充電していく、ちょろっと充電していく、みたいな、そういう使い方になってくんじゃないかなと思って。なんていうのガソリンってさ、うん、お、なくなってきた入れるかで、満タン充電。うん、ってか、満タン給油するけど。もはや、そういう使い方じゃないのかもしれないなと思って、うん。まあ、携帯とかもそうよね。あんまり、そうそう
0: そう。満タンにずっとして、置くのも良くないしな
2: 。まあ
1: 、結構、揺れました。面白いね。<笑>テスラいい、本当にいいテスラいい、本当に。超、超面白かったね。お、いいな
0: そんな感じですかね。今日は2時間ぐらい話しましたよ。そうだね。バイトのことながら。こんな長い会あっていいいいですよ。<笑><笑>え、いいんですかいいですよ。こ
1: ,こんな長い会があっていいんですかもち,もち
0: ろんですよ、えー。今なら、今ならお値段みたいな。<笑>あら、
1: お得。
0: <笑><笑>そんな感じです。だからなんか面白い話ができたんで、今日も。<笑>うん、それよかったです。いや本当にあの、また、また
1: 飲みに行きましょうよ。そうだよね。最近会ってないね。<笑>もう当分会ってないですよ。<笑>うん。い<笑>や、そうだよ。俺オフィス行くって言ったあ、そうそうそうね。そうね。こ<笑>の話を、うん。今度深め<笑>オッケーです。俺山本の話で聞きたいのあったんだけど、ね。あ、どれですか。全然する時間なかったね。エピクセル3の
0: 話。あ、ピクセル3の体,体験イベント。えじゃちょっとそれだけ最後話しましょうか。い
1: ,いや、本当に言ってんのいや。2時間半とかになっちゃう
0: 。そうね。じゃあ、今度一緒にしよっか。<笑><笑><笑>まあ、三業で言うと、表参道にあるピクセル体験イベントに行って、あの、良かったですっていう
1: 。よ、良か,か
0: ったです。良かった。それだけ。
1: <笑>ちょっと、今度詳しく
0: 聞かせて。<笑>はい。じゃあ、エピソード8の収録でしたが、えっと、エピソードまとめて、えー、今日話した内容についてはメモに残して公開しますのでそちらも合わせて確認してください。じゃあ、宮川さん、時間取ってもらってありがとうございます。はーい。楽しかったです。はい。じゃあ、お疲れ様です。お疲れ様で
3: す。